1: 不
0: 可逃课节目就要一周年啦！大家希望在节目中听到哪些更有趣的话题呢？请在收 notes 中找到问卷填写链接，每位填写的听众都有惊喜小礼物哦！快来告诉我们吧。今天刚好是十一假
2: 期后的第一个工作日。如果是没有额外请假的打工人的话呢，应该非常辛苦，要连上七天班了。我自己经常是觉得假期不管有多长，在假期尾声或者刚刚上班的时候，都会觉得假期好短啊，就是再长的假期都会非常快的过去。而且今年过完了十一以后，其实后面就没有什么法定假日了嘛。我们这一期节目就是为了给大家带来一些延长假期的感觉，所以我们会在两本书当中带大家云游中亚五国，一起去书中你可能一生也不会去或者非常难去的几个国家看一看。那接下来我们就
0: 先请米娅来介绍一下这两本书籍的内容吧。今天我们要推荐的是两本书啊，也是我们在十一长假期间去进行了云旅行的两本书。那这两本书的名字，第一本是叫做《中亚行记》，第二本叫做《失落的卫星》，副标题：深入中亚大陆的旅程。那这两本书呢，其实都是游记的这样的一个作品。其中《中亚行记》的话是来自一个挪威的女作家。这是他的第一部旅行作品，自2014年挪威语出版以来，迅速被译成多种语言，特别是2020年的英文译本出版以后，名声就迅速的扩展了开来，成为当今最受关注的旅行作者之一。那《中亚行记》记录了作者在几年间两次深入中亚五国的田野调查，其中最让人羡慕的是，他还去了土库曼斯坦。是的，后面等我们分享的时候，也可以讲讲为什么土库曼斯坦是很羡慕他可以去，又并不是人人都能。去土库曼斯坦的，对，嗯，而且这个作者的话，他还有一个身份，他是一位年轻的女社会人类学家，有点拗口啊，所以从这个身份上面呢，也能看出来，他有两个标签，一个是人类学，还有一个是呃女性。这两点也体现在他的这部作品里面。他除了去记录和观察所到的每个国家的风土人情以外，其实他还从一个女性的视角去描写了说在当地他看到的一些女性的遭遇啊，他的一些故事啊，以及说从一个社会学的角度去看在这个国家发生的一些事情，也有很多的篇幅是讲到这个国家的一些历史、嗯、政治。<的>对，其实不不仅仅只是从游客的一个角度去看待这样的一段旅程。与此相对的呢，是另外一本书的作者刘子超。刘子超是一位来自中国的男性啊，他应该去中亚五国的时间，书里没有明确写，但是他应该是比前面《中亚行记》的那位作者艾丽卡·法兰特是要晚一点的。那这本书的话，出版的时间也会更晚一点，是在2020年7月的时候出版的。从这个标题里面，我们也能看到说，刘子超将中亚形容为一颗颗失落的卫星。他的这个作品的话，更多的是，首先他是从一个男性的视角，第二个的话，他是一个东方人的视角，跟前面那个。艾丽卡·法兰特不一样，艾丽塔·法兰克是一个一位西方的女性的视角，刘子超是一个东方的男性的视角，同时他们又是都为都是作为游客去到了这个中亚的五国，所以我看网上也有很多人是把这两本书去作为一个对比，或者说是看了其中的一本，然后后面又去看了另外的一本，包括今天我们可能也会分享到说这两本书当中有一些章节是可以对照起来看的，比如说他们都在咸海边遇到了。呃，中国人对吧？都去参观了那个核试验的场地和托斯托耶夫斯基博物馆，所以这两本书当中有一些他们共同的地方，也有很多不一样的视
1: 角。好的，那接下来我们就请锦鲤来介绍一下这两位作者吧。我先来介绍一下《失落的卫星》的作者刘子超啊，这位是一个中国男生，像刚才米娅提到的，他同时也是一个旅行作家和资深的媒体人。他是一九八四年在北京出生的。2007年毕业于北大中文系，应该是官方认定的才子<笑>学霸，<笑>对，具有学历的才子。嗯、呃，他的职业生涯的话，他前后有任职于《南方人物周刊》，还有《GQ》制足中文版以及《Across》穿越。那、呃、他自己本身，嗯、呃，出版过三个作品，全部都是游记类，分别是中欧的游记《午夜降临前抵达》。还有印度和东南亚的游记，沿着季风的方向，以及我们今天要聊的中亚游记《失落的卫星》。他自己对于这三部作品的共同特点的描述是，对于这个世界的某一个特定区域私人化且带有文学性的描述。他对于中亚的写作其实是始于好奇，因为他在二零一零年的时候到达了中国通往哈萨克斯坦的口岸霍尔果斯，看着那个口岸，他就产生了这种想要记录下这片鲜为人知但是愈加重要的地区的一个想法。那为了写作《失落的卫星》呢，他也在九年时间内多次深入中亚旅行，去到了几乎他可以所有到达的地方。那除了这个土库曼斯坦以外，<笑>那说回我们的另外一位作家艾丽卡·法兰特呢？他是一个挪威的记者、作家和刚才向米娅提到的社会人类学家。他曾经在里昂、赫尔辛基、哥本哈根和奥斯陆大学学习。2 0 0 8年取得了社会人类学硕士学位。他出生年年份应该也是在1983年。他跟刘子超的年纪其实是蛮像的。而且法兰特有一个特点是，他精通英语、法语、俄语、德语、意大利语和西班牙语等八种语言。就是一个语言小天才，他精通俄语，对于他在五个斯坦国旅行还是起到了蛮大的作用的。相对来说，刘子超他的这个俄语应该是，以及他还会有一会一点乌兹别克语，好像都是在他的旅行期间学会的。当我们去看书里，他去跟当地人去做沟通的时候，其实他能获得更多的信息。我自己的感觉是，法兰特他一开始写作是在2009年，他在2009年发表了他的处女作，叫《家长的战争》，还挺受欢迎的，被挪威书商协会收录到挪威学学校推荐阅读书单里。那在2011年的时候，他也凭借《天使之城》这本书获得了布拉格奖的提名。我们这期节目会把这两本书放在一起读，很
2: 特别的一个点是，我觉得一个是他们俩写东西的风格不一样，而且确实，比如说像土库曼斯坦，刘子超是没有能够去成的嘛，但是在《中亚行记》里面就有比较大的篇幅去介绍土库曼斯坦，就是有种弥补了遗憾的那种感觉。这两本书其实完全不会冲突，他们当中的故事，我觉得虽然有去同样的地方，但是他们的经历和他们想要探寻的那一些。真实的情况是不太一样的，所以他们的角度啊什么的都会给我们有很多互相补充的那种感觉。那其实因为这中亚的五国相对来说他们是有一些共同的历史，地理呢又有一些不一样，所以我们要不然先请米亚来给我们做一个总体的从地理方面和
0: 历史上的一个科普。来帮助我们后面更好的去聊这几个国家的内容、嗯、啊！这里先建议大家可以打开一张地图，就是你可以沿着新疆一路再往西，可以在地图上面、世界地图上面先找到这个中亚五国。因为我觉得说起来中亚五国的话，很多人其实会搞不清楚那五个斯坦国，他们名字也很像，各种斯坦，对吧？五个斯坦到底有什么区别呢？他们在地理位置上到都是处在什么样的一个位置呢？此处就建议大家打开地图啊一遍。更好的理解，然后先做一下这个声明，就是我找的这些资料也都是从网上找的，如果有不对的地方的话，责任在网上。<笑><笑>如果有偏颇的地方，请大家在评论区可以帮我们纠正过来。嗯、那就作为唯一的文科生来介绍一下中亚的地理、气候和它的一些历史的情况吧。中亚的地区呢，其实是大家在地图上面会看到，说是在我国的新疆地区，从呃新疆一路往西。之前我们在介绍夏牧场李娟的两本《夏牧场》的时候，其实也有介绍到阿勒泰地区。那其中，阿勒泰地区往西的话，就到了哈萨克斯坦，然后应该是在伊犁那块新疆伊犁那块儿，再往西就到了吉尔吉斯斯坦。这五个斯坦国里面有三个是和我国的新疆地区是接壤的，嗯、呃，哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦这五个国家，其实它的地理位置是位于亚洲的中部地区，是属于呃内陆地区了，距离海洋还是十分的遥远的，所以来自海洋的水汽非常难以进入这个地区，降水也很少。少，那么大部分地区都是属于这种干旱或者是半干旱的气候。从气候类型上面来看的话，是属于典型的温带大陆性气候，自然植被以温带草原带和温带荒漠带为主。哎，听到这些代名词，大家是不是有一种在上高中地理课的感觉呢？<笑>是的，太强烈了。<笑><笑>为什么要说它的一些气候和植被啊？这个在书里面，他在分享一些游记的时候，也是出现在视野当中。很多就是一些荒漠，有大片大片的面积都是属于这个荒漠啊，或者是沙漠地区。所以总的来说呢，就是属于气候干旱，不太适合农业的发展，就基本上也都是像呃以前都是游牧，游牧民族会生活在这个区域嘛。后面我们介绍历史的。部分的时候也会讲到，历史上曾经都全部都是游牧民族统治了这一片的区域，剩下还有两个斯坦呢，是跟伊朗、阿富汗地区会比较的接近，一直往西的话是直到里海。那像其中哈萨克斯坦，它的面积会比较大一点，所以它的国境线当中有很大的一部分是跟俄罗斯是有接壤的。所以从地理位置上面来说，大概就是这样子。然后从国土面积上来说呢，这五个国家里面，哈萨克斯坦的面积是最大的，然后排名第二的是乌兹别克斯坦。那乌兹别克斯坦同时也是这五个国家里面人口最多的国家，首都塔吉干是整个中亚地区最大的城市，最小的是塔吉克斯坦。啊，塔吉克斯坦就是跟新疆比较近的那个。好，然后我们就要讲到关于中亚的一个发展的历史了。为什么要分享它的历史呢？其实也是帮我们更好的去理解，说在这两本书里面，作者去到每个国家，他们就是见到的一些，不管是当地的自然的景观，还是说当地跟当地人之间发生的一些故事，甚至是说治安啦、经济发展状况，所有的这些其实都会跟历史会有很大的关系。因为这个这段历史真的是很长，所以我今天就简释。图简短的介绍一下，首先就是这五个国家，它都是叫什么什么斯坦嘛。<对>那这个斯坦其实是来自于古波斯语，在古波斯语当中，斯坦是地名的后缀词根，用来表示面积较为广大的地区，后来演化为代指某个民族聚居的地方，并且一直沿用到了今天。啊、嗯，所以为什么要说它是这个古波斯语的一个出处啊？就是因为曾经历史上最早的时候是波斯人统治的这一片地方，然后后面应该是到公元六世纪的时候是被突厥人统治。今天我们就不展开什么波斯人、突厥人、蒙古人、匈奴各种，感觉他们应该是有各种各样的历史渊源，包括在历史的发展过程当中，这些民族也互相之间融合嘛。就你就想想成吉思汗从这个蒙。蒙古一路对吧，铁蹄踏过了整个亚欧大陆，所以这些民族它其实，在发展的过程当中都是有很多的融合的。那我们就不展开具体的呃更多的细节啊，差不多中原六世纪，突厥人统治蒙古草原和中亚地区，唐朝建立了以后，对突厥进行持续不断的打击，整个突厥的王朝覆灭，各个部落纷纷的西迁，包括唐朝的时候也开始兴起了丝绸之路嘛。所以，中亚的这块地方的话，突厥人就开始往西去扩张和迁移了。中间这段历史呢，它并不是中亚五国，并不是一直都是这么一块地理位置，它在历史上是有不同的这个排列组合，大家可以简单的这么理解。经过先后数个突厥王朝的统治以后呢，中亚地区在13世纪被蒙古帝国征服。蒙古帝国的疆域是非常的广的，就像我刚刚说到的，当时包括像中国历史上的元朝，对吧？其实也是蒙古人的统治，一路往西，呃，应该是到了欧洲吧。整个的蒙古帝国的疆域是非常非常的之广，超出了蒙古人的治理能力，所以他们很快就分裂为四大韩国。中亚正好处在四大韩国的交界地带，大部分地区被金帐韩国和察哈台韩国所占据。就是在蒙古人统治的这一段时期。到了十六到十七世纪的时候，五个斯坦国的主体民族基本上都形成了。所以大家其实虽然是五个斯坦国，但他们的就是组成的民族成分还是略有区别的。那这个五个民族呢，他们都是印欧和黄种人的混血，区别在于混血的比例不同。古波斯人的直系后裔是塔吉克人，保留最多突厥血统的是土库曼人。血统以突厥为主、蒙古为辅的是乌兹别克人和哈萨克人，有部分汉人血统的是吉尔吉斯人，所以在历史上不同民族融合的过程当中，还是这五个国家会略有区别。那后来呢，就到了沙俄时期。前面讲到这个蒙古帝国，因为缺乏成熟的一个国家治理的体系，所以很快呢，他们就。破碎成了一堆大大小小的汗国。那俄罗斯人在摆脱了金帐汗国的统治以后，慢慢的成长为了一个侵略性极强的帝国，也就是我们知道的沙俄的帝国。在这个时期的话，中国应该对应的是清朝的时期。看过一些清清朝的电视剧的听众们应该也知道，<的>对吧 ？DNA 突然就动了，<笑>康熙大帝西征准格啊。<笑>对对对，就是差不多对应此时对应的就是中国的清朝时期。这时候呢，中国就是继唐朝以后再次恢复了对西域的统治，并设立了新疆省，版图达到了巴尔喀什湖、帕米尔高原一线，包括像吉尔吉斯人和塔吉克人生活的费尔干纳盆地，都当时是在这个清朝的版图里面的。清朝的统治的后期，哎，也是大家非常熟悉的那段历史，对吧？ 1 8 4 0年，鸦片战争爆发，那个时候，大清帝国已经非常的、非常的羸弱了。俄国人大举出兵，占领了大片清朝的领土。到1881年的《伊犁条约》，俄国是吞并了44万平方公里的中国领土，并且把中俄国境线挤压到伊犁河的下游。所以，其实总体来说的话，在沙俄时期，对应的就是中国的清朝时期。就俄国人对中亚的地区是逐渐征服的这样的一个过程。那除了俄国本身强烈的侵略欲望以外呢，中亚各民族的四分五裂，包括像清朝的衰弱等等的因素是。就是共同造成了这么一个被俄国人统治的这样的一个情况。征服中亚以后呢，俄国是采用了类似于殖民地形式的总督区去管理各个民族，一直到1917年1十月革命以后，苏联继承了俄国对中亚的统治，并进行了大规模的民族划分，很多语言习俗相近的民族就会被并入几个大的民族。所以，哎，就讲到了最最重要的这个苏联时期啊，那也是为什么会按照我们今天看到的五个斯坦国的划分的方式，哎，这个就是在苏联时期形成的。苏联成立以后，为了加强对民族地区的管理，苏联指导各个民族地区纷纷成立了呃民族自治共和国。那中亚地区也是在这个时期成立了他们所谓的这个民族自治共和国。苏联当时的目的是通过将中亚地区划分为五个自治共和国。由于各个自治共和国的主体民族不同，发展目标和追求的利益也会不同，就很难再形成一股合力，建立一个独立的国家。苏联通过这种方式来巩固对中亚地区的管辖。那在苏联时期的话，由于中亚地区的发展条件比较恶劣嘛，我们前面也讲到说它的气候条件非常的干旱，其实是不适合农业的发展的。那它靠自身的力量很难去很好的发展，所以苏联将一些工业布局在中亚以外，每年还会对中亚地区进行财政转移支付，以扶持中亚地区的发展。所以，其实当苏联解体的时候，中亚的五个国家也是面临了很大的挑战。那后面是相相继宣布独立嘛，但是跟俄罗斯应该一直都还保持着密切的关系。哦，可能土库曼斯坦除外，它应该是个中立国家。我记得《失落的卫星》的作者刘子超，他去一起有去做过一个演讲。然后他在那个演讲的一开始的时候，就形容中亚地区说，在地图上这里是亚欧大陆的中心，历史上这里是丝绸之路的枢纽，而今天中亚徘徊在全球化的边缘和大国的夹缝间，是我们最陌生的邻居。嗯，是的。
1: 而且，其实刘子超在那个一席的演讲里面也有分享过，说就刚才米亚提到的，为什么他会叫这本书叫《失落的卫星》，其实也是因为这几个斯坦国一直在波斯、突厥、俄国和蒙古，嗯，以及其实也有汉族的这个统治统治之下，然后现在他们独立出来了之后，在国际地位上的一个展现是很偏远和渺小的。嗯所以这是为什么它会产生了这种失落的卫星的感觉
0: ？是的，而且他们之间的民族的一些矛盾、各种地缘政治的冲突，其实是一直都有的。只是在苏联时期的话，因为有一个强大的政权，相当于有老大哥在做主嘛，所以这些矛盾没有那么的明显。嗯、但当苏联解体以后，所有这些民族矛盾啊，或者是一些地缘政治的矛盾，其实都凸显出来了。
2: 好的，那我们就开始分享一下这五个国家各自有的一些特色的事情，和这些作者他们在
0: 那里了解到的一些现实的情况。对，或者说，我们就带领大家一起来云游一下这五个斯坦国。嗯，是的，嗯
2: 、我们会先来介绍一下吉尔吉斯斯坦、嗯、这个国家的名字，其实还蛮好玩的，是因为它有斯“斯坦”<笑>这个音节。<笑><笑>对，吉尔吉斯斯坦的话。在中亚行记里面会有写到说，它是五个国家当中最自由的一个地方。这种自由的感觉是什么样子的呢？它叫做说，自由无法感受到，它就在那儿，没有什么好大惊小怪的。与其说这里的自由可感可查，不如说这里不存在恐惧。人们批评当局时不会压低声音，随口对政府做出一句评论前，他们不会警惕的四处张望。就是吉尔吉斯国家的话，相对来说，嗯，大家的言论会比较自由。而比如说像在土库曼斯坦的话，大家只要。在公共场合说任何跟政治有关的话题，就很很有可能就直接会被抓住，然后坐牢去。
0: 我看网上说土库曼斯坦就有点像朝鲜，是的，非常像，嗯、就是大家就不敢
2: ，完全不敢聊任何政治相关的事情。但在吉尔吉斯斯坦不是这样子的。吉尔吉斯斯坦比较特别的，还有一个地方是它非常的贫穷以及治安比较差。这个好像中<的>亚五国都有这个问题啊。相对来说，因为我看到书里面其实有讲到说，在比较多其他个国家，嗯，他们都是路上有警察的，就你不存在那种非被抢劫啊，或者是突然就被劫持，没有这种危险。但是在吉尔吉斯坦的话，即便是吉尔吉斯斯坦人也会跟他说，除了首都比什凯克，其他地方都非常的危险，就是一定要小心一些。嗯，我觉得在当中，我在读刘子超这。这本《失落的卫星》的时候，我的感受就是他在当中遇到的所有的人，他们虽然在吉尔吉斯斯坦生活，或者他们是当地人，但是他们没有那种归属感，就好像其实每一个人都是流离失所的人。嗯、那这个点的话，在《中亚行记》当中有聊到说，吉尔吉斯斯坦的话，他们在二十世纪五十年代的情况跟哈萨克斯坦相同，吉尔吉斯人只占人口的百分之四十，是自己国家中的少数民族。第一批俄国和乌克兰定居者早在19世纪末就纷纷涌向吉尔吉斯大草原。到了苏联统治时，该国的俄罗斯人和乌克兰人的数量就跟吉尔吉斯人差不多了。苏联解体后，许多俄罗斯人和乌克兰人迁回西方。如今，吉尔吉斯人占总人口的 70% 以上。今天在吉尔吉斯斯坦的俄罗斯人不到三十七万，多数人生活在比什凯克。那比什凯克是中亚绿地最多的一个首都，它其实苏联的这种特色还是蛮多的，它也不像土库曼斯坦那种非常。富有，因为它相对来说还是比较贫穷嘛。吉尔吉斯坦是最穷的几个原苏联加盟共和国之一，超过三分之一的人口生活在贫困线以下。像塔吉克斯坦一样，这个国家依赖移民工人从俄罗斯寄回的收入来勉强维持运转。虽然苦难并非深不见底，但是到处都是贫穷的迹象。所以路上你也会看到说，说就是退休老人们什么都会拿出来卖，一个烛台，一个旧花瓶。嗯，读完了的书就是很多人就东西就这么摊在那里。我记得刘子超好像在那边就是路上随便吃了一口食物，回去就吐了。反正就是东西也都看上去不是很新鲜，就真的是没有什么这种很好的贸易或者在买卖的东西，而且他也没有大自然给予的那些天然气啊什么的。对，然后其实，在刘子超的这本书里面，他是遇到了很多吉尔吉斯当地不一样工作的人。他遇到过一个作家，这个作家呢，他是以后想要去美国去刊登自己的文章，然后希望能够得到诺贝尔文学奖的。他想要写的内容是什么呢？他告诉他说，他打算写一本全球化。对吉尔吉斯人的冲击。他说，苏联解体后，全球化将这个国家的信仰和生活方式冲击的七零八落，成为了一片废墟。而我们这代人，后苏联时代的吉尔吉斯人，就在废墟当中艰难地寻找可以依赖的东西。我觉得他这句话还蛮描写出了当地人有一种。被遗落的感觉，而且有自嘲在写的时候，他觉得其实吉尔吉斯人更像是全球化没有带上这个国家的人一样，就是他们不是说自己主动离开了全球化，而是全球化遗
1: 忘了这一块地方。那个作家有一个挺有趣的事情，他的梦想是想要得诺贝尔文学奖，对。然后他有一些对于诺奖怎么去得自己的人生体验，不能批
2: 评 LGBTQ 是吧？对对。<笑>他说，就是一个是不要抨击绿色和平，更不要抨击 LGBT。<对>这是我女友说的。她说，阿拜，如果你想获得诺贝尔文学奖，那你就不要抨击绿色和
1: 平，更不要抨击 LGBT。对，嗯、然后她这个是她自己作为作家的秘密，为了终极两国的作家友好才 share 给到那个刘子超，告诉他说，如果你也想得诺奖的话，你要。遵循这两点，对，所以把自
2: 己的作品给了刘子超看，说想听听他的意见是什么样子的
1: 。对，然后我记得刘子超对他的作品的评价是，他似乎是没有在描写他任何真实发生在吉尔吉斯斯坦的事情，嗯、而是用一些他以为欧美的读者会想要看到的东西的一个故事的外壳，套进了一些本地化的故事，所以他的目标性其实是很强的。他对于刚才安妮你有提到的那个吉尔吉斯这个国家已经被全球化落下了的这件事情，是心里有一些芥蒂的、嗯。对，就是我觉得在留在吉尔吉斯
2: 的人都觉得自己被遗忘的那种感觉。
1: 对，然后他有一种奋力想要抓住其他的人的裙角的那种用力感。嗯，是的，而且其实他
2: 写的这篇的内容。也是写的是一个吉尔吉斯男人为了养家糊口而去了莫斯科打工的一个故事，他就是想说，小说的名字叫做《移民的命运》，因为可能真的是移民在吉尔吉斯太多太多了，嗯，就是刘子超的写到的遇到的人和几个故事，我觉得都是在讲说，一个是他里面的很多人都离开了吉尔吉斯，或者有一些是结了婚以后男性先离开了吉尔吉斯。离开了吉尔吉斯以后，可能是去俄罗斯或者是莫斯科找了工作，去打工吧。对，<为>但是在中亚五
1: 国当中，应该都挺常见的，嗯、就是一个很常见的情况，就是他们的男人会在结了婚之后离开这个国家，嗯、然后到俄罗斯打工。一开始他们每年还都会回来，到后来就会渐渐失去了音讯，<对>然后这边的妻子就会默认为说：“啊，我这个。”老公去世了，是的，或者死掉，在某一次打黑工的时候死掉了。但真实的情况往往是他们的男人在那个俄罗斯重新找了对象，<的>然后在那边定居了。<对>毕竟俄罗斯非常非常的大，对你想随便的改换一个人，然后重新开始自己的生活是非常容易的。
2: <对>这里他其实遇到了当地一个叫做拉克西米的女生，她也是刘子超在莫斯科旅行的时候认识的另外一个女生的朋友。因为刘子超跟她说：“我要去。”奥什要去伊塞克湖，要去天山，呃，要去比什凯克，这个女生就有种你疯了吧？就是你为什么要去奥什？那里都非常的危险。然后她就告诉她说，如果你确实想要去奥什旅行的话，那你尽量就是要找一个朋友嘛。所以也把刘子超介绍了给了他的一个叫做拉克西米的，在吉尔吉斯的朋友，就至少他们能够有一些可能可以帮到他的一些。这个想法，然后拉克西米就跟刘子超说，其实这个阿丽莎就是他在莫斯科遇到这个女生，她本来就是去莫斯科找她的老公的，当时她老公就是确实是已经没有联系了，所以她想再去找他。而且，甚至在后来，刘子超到了吉尔吉斯以后，阿丽莎还在莫斯科，她想找个工作，然后她没有甘心放弃她的丈夫。那拉克西米就说，在吉尔吉斯有三分之一的男人去俄罗斯打工，妻子就留在国内。那就像迪丽刚刚讲的，就是很多男人就在那边认识了别的女人，有一些留在吉尔吉斯的妻子就会欺骗自己。那另外的话，还有就是关于他们当地的贫穷的一个情况吧，我觉得是另外一个被遗留的人的那种感觉。就是他去到了伊塞克湖那一块去旅行，他就遇到了两个俄罗斯人的女生。他们是在苏联解体以后，大部分的俄罗斯人都回到了俄罗斯，然后有一部分搬到了比什凯克，所以伊塞克湖地区的话，只剩下不到两千的俄罗斯人。那这两个人跟游子超发生了什么故事呢？他们其实就是一起喝酒，喝酒了以后，这两个女生就有种说，哎，我们既然认识了，我们就再去其他餐馆吃个饭，喝个酒吧。然后这两个女生就感觉像久违的，好好的打扮了一下，就打了一辆车一起去喝酒。就是在点餐的过程当中，就会发现说，这两个女生其实是跟服务员，嗯，使了个眼色，类似是说，请你在账单里做一些手脚。做完手脚以后。整个账单会非常的贵，就相当于说我们这个当中的差价，我们两个三个人来分这样子，所以是
1: 骗子。对，嗯、其实从一开始就是骗子啦。我觉得那段我看的时候，我感觉他们的描写是这两个女生不是职业骗子，但是在这里总是有一些人会做出一些这样的事情，是因为一个点是。刘子超带这两个女生打了一辆黑车，然后也不知道是黑车还是拼车，反正去酒店的时候，两个女生半路回到自己的那个公寓去化妆。嗯，那个男生就会说：“你只要给他们一点钱，他们做什么都行。”是的，是的，就是完全明明是两个在我们看来可能是普通女生的样子，但是当他们这样一个三人组合出现在一起的时候，嗯、普通的吉尔吉斯男生就会觉得。这两个人是特殊职业者，对。对然后这两个女生在跟刘子超交流的过程当中，一直在说，他们用的那个原话，他说我们都是正经人家的姑娘，不是为了钱。对他们两个人反复重复这句话。那<是>等到在餐厅了之后，就发生了刚才安妮描写的那一幕。所以整个故事听上去是略带讽刺，但是又有点可怜的。
2: 是的，当这个账单递过来的时候，我觉得就是刘子超还好是一个。比较有经验，而且会很多语言的一个旅行者，所以他看了一眼账单，就发现这个数字其实过大了。他其实我记得在点菜的时候也没有特地去看这个菜单，就是让这两个女生自己去点的，也没有说你你不可以点超过多少钱，只是说他在看账单的时候发现这个数字有点过于大了，而且他有注意到说当中的一个女生跟女招待有一番的交代。是用吉尔吉斯语来沟通的，要当中有一些他不太了解的俄语单词，现在串了起来说这是一个局。他们俩还是决定从我身上捞一笔，虽然也就是两百块钱，可能还要跟吉尔吉斯女招待粉，就这个金额看来也是非常小的。对，当然这个故事最终就是刘子超也没有付这个额外的钱，就是直接把有问题的账单圈了出来。那吉尔吉斯斯坦在给我印象当中非常深刻的是在《中亚行记》当中的一篇，嗯、呃，这篇叫做《别哭你，你现在是我的妻子》。其实我刚开始看的时候没有看懂，它因为是直接从一个十九岁的玛利亚的故事开始讲的。简而言之，它就是讲了非常多个故事，是关于吉尔吉斯当地在村子一个传统。如果一个男生喜欢一个女生，在村子里，你只要把她抢到自己的车上，就,就是绑架。其实，你只要把她绑架到自己的村里，嗯、其实你的家人全部都已经准备好这个婚宴了，你们就需要结婚，你们就,就难以置信，就会结婚，<吧>大多数会结婚。其实，艾瑞卡，因为她她是一个人类学家嘛，所以其实她在当地，我觉得是有特地去采访一些女生，不同职业，不同国籍。受遭遇到这些事情的女生，而且给他们做了化名。她当中的话，其实也有去跟一位社会学教授去沟通。那位教授叫做罗素·克莱恩巴赫，她是少女庇护所协会的创立者之一。那她花了许多年去研究这一个现象。她估计吉尔吉斯斯坦有三分之一左右的婚姻都是这种类型的，在农村这一个数字达到了百分之五十以上。也就是每年有一万一千八百个年轻女人被绑架，每天三十二个，每四十分钟有一个。超过百分之九十的新娘会跟绑架他们的人一起生活。那这个绑架的过程其实是非常匪夷所思。两个女生可能就在路上走，或者他们只是在一个聚会上认识了一个男生，甚至这个女生有可能现在是有男朋友的。嗯但是当他们被骗上车，或者被朋友、被这个男生的朋友出现，把他绑架上车了以后，他们都在进行反抗，都非常想要逃走。这些男生通常会叫上自己的十几个朋友，好几个朋友一起去绑架这个女生，所以女生本身是非常难逃走的。有，我记得他讲的故事当中，有两个女生是在冬天奋力逃出了这辆车。但因为天很黑，因为这种绑架通常是在晚上发生嘛，天很黑，而且他们是没有方向，两个人跑得又慢，所以很快就会被这些绑架他的朋友们就重新再绑回车上。就总之是一种非常令人发指的一些恶习。对，那更离谱的是什么呢？更离谱的是，当他们被绑架回了这个村庄的时候
0: ，其实一切都已经准备好了。我觉得最离谱的应该是这个女生的家人也会让她去接受这个事情，就大家就觉得这是一个很正常
1: 的一些传统。哎，我就挺想知道这个东西在吉尔吉斯是犯法吗？
2: 后来有立法的，但是也有事实证明说，每一年真的因为这样的原因被处刑的人是非常非常少的，而且是非常极端的情况，比如说他把这个女生绑架回家。要求他成婚了以后，这个女生自杀了。这个情况下，这个行为才被判了刑。但是你会发现说，说大多数他看到的情况是，女生就直接就怀孕生孩子了。他们也会在家人的劝说下就接受了这样的婚姻，也会跟自己的前男友分手。然后等到生到了第二个孩子、第三个孩子的时候，他们基本上就
0: 接受了这样的生活，甚至会说：“嗯，我现在生活的挺幸福的。”而且我觉得这里有一个不得不说的地方，就在于为什么这些女性她遭受了这样非人的待遇以后，她们会选择就是接受这个现状呢？是因为就算她逃回去的话，按照当地的风俗也是很难再找到人去娶她的，所以她才会选择说留了下来嘛。男生家人就会认为
2: 说，如果你抢亲输了以后，就是你如果这个妻子没有能够嫁给你，逃走了，或者是被要求拒绝这个婚姻，这个男性家庭好像就会觉得很丢人。就是你怎么这这个、都不行，然后女生家庭也是，因为其实女生的妈妈本来就是被绑架而结婚生下了这些孩子的，所以他们会觉得说，哦，其实你一开始的这个挣扎我们也经历过，然后等到我生完孩子以后，我就忘记这些事情。就是你看我们现在生活的挺好的
0: 这，这才是真正可怕的地方对，这才是真
2: 正可怕的地方。所以这件事情是我在看吉尔吉斯这个部分当中印象最最最,最深的，他确实是有去有立这个法案。但是他真的都是非常极端情况，就是一个是我刚刚讲的自杀，还有一个是一位离异男性绑架了一名十周岁的少女三次，在第一天的晚上就强奸了她。但他的父母不希望她嫁给这个男人，所以把她接回去了。他之后又再次绑架了她，所以后来父母报警，这个人就被判了刑。但是其实，在庭审的过程当中，这个女孩还要不停的回答公诉人的问题，就是她为什么要拒绝跟这个男人和他的家人生活在一起，拒绝这样一份有保障的生
0: 活，她对他来说不够好吗？其实整个人的观念就是有问题的。他我在他在这一章最开始的时候讲的那个故事，就是有一个女生，她只是去参加自己闺蜜的一个订婚，婚<礼>应该还不是婚礼，只是一个订婚的仪式还是怎么样。然后非常离谱的是，她<对>被那个将来要成为新郎的这个闺蜜的未婚夫被抢婚了，就是哎有个伴娘，这伴娘长得不错，我就把她留下来，是的，类似这种。但是他是说我一直都喜欢的是你，我跟他订婚只是为了接近你，他是这样讲的。但是这是男
1: 人的谎言，这、就是这是强奸犯的谎言呀。
0: <是>去那边的话，<唉>我可能不太想去这个国家。如果现实当中，<唉>对吧？我不确定外国游客会不会也会成为这个抢婚对象之一啊，非常的可怕。所以说就是治安确实
2: 很差，也非常的贫穷。我觉得这一部分也是因为贫穷导致的
1: 。我觉得这就让我想到了，现在其实网上有很多那种对于中国的一些那种恶劣的婚礼习俗。有很多抨击和讨论的东西嘛，然后有些人就是不能说是支持的嘛，有的人可能在下面还会留言里面会讲说，哎，这就是我们这里就是这个样子的，或者说这就是我们的一个当地的风俗。嗯、我觉得其实就是可以类比到我们讨论的这种，就是当你的风俗已经伤害到别人基本的人权的时候，你怎么好意思说这这个风俗还要继续的？做下去，因为我我们之前都是这样做的，所以我们以后都这样做是对的。嗯、其实是一个非常可笑以及毫无道理的辩解。然后我刚才为什么会说这个东西立法了没有？我其实在看，我有点忘记是塔吉克斯坦还是哈萨克斯坦。那个艾丽卡其实有问，跟他去聊的一个当地人。其实大家知道有一些这个伊斯兰教的传统。一夫多妻对是一夫多妻制嘛，甚至我不太确定这在一些阿拉伯国家现在是否还是合法的。但是艾丽卡就问这个某一个斯坦国的一个男生说：“你们这边一个男生可以娶几个老婆？”然后他就回答说：“根据伊斯兰教的教义的话，一个男生是可以娶四个老婆的。”艾丽卡就又问他说：“你法律上一个男生可以娶几个老婆？”男生就回答说。法律上，一个男生是只可以娶一个老婆的。嗯、但是在这里，伊斯兰教的教义比法律更重要。嗯、而且那个男生还在后面试图说服艾丽卡说这件事情是有道理的，因为如果我娶了两个老婆在家，那我的第一个老婆就不用独自做所有的家务了。嗯艾丽卡就说：“那为什么你不能分担你老婆的家务？要再娶一个老婆回来分担她的家务呢？”听到这个话的男生就有一种匪夷所思，对，<就>怎么会这么想？对对，就可能跟我们听到刚才的那个的场景是一样的一个心态，就是这是不可能，嗯、这是间不可能发生的事，这样一个心态去、嗯、去回复了他的这样一个疑问。嗯，这是为什么我刚才会问你说这个抢婚是不是也是被立法所阻止呢？就是他们在这样一个宗教氛围如此之浓厚的国家。他们有时候会把宗教和婚俗或者和习俗混同为一谈去讲
2: 、嗯。我觉得吉尔吉斯斯坦，我在看的时候没有感觉到他们有很强的那种宗教的感觉，就是不像你刚刚讲的，他们有这么强的一个伊斯兰教的那种感觉。他这个真的是农村的一些习俗，而且也可能是一直以来就是怎么说还没有被改正或者发达的一个地方吧。这可能也是为什么说大家觉得它比较危险，也会大家想要离开。那既然聊到了另外一个国家，我们接下来就请锦鲤来介绍一下塔吉克斯坦
1: 。嗯，好的。塔吉克斯坦，刚才米娅有提到是这五个中亚国家当中最小的一个国家，它同时我觉得应该是最穷的一个国家，<笑>因为刚才安妮有提到说吉尔吉斯斯坦，那<笑>三分之一的人都生活在贫困线以下。一嗯、那阿丽卡有提到说塔吉克斯坦的人有一半的人都生活在贫困线以下。好的那塔吉克斯坦，它一半的国土都是在海拔三千米以上的，因为帕米尔高原就占了其国土面积的四分之一。与此同时，相对应的就是它没有办法进行太多的农作物的耕种，更不要提说是工业。嗯、而塔吉克民族，刚才明雅有提到是唯一的波斯裔的一个民族，他们在使用文字的时候，其实是在用俄语的字母、嗯、西里尔字母去拼写波斯文字。嗯、所以刘子超在自己的那个一席的演讲里面有提到说，他们是一个最孤独的。民族。民族，因为世界上没有任何别的人可以懂它。你的文化是由你所使用的语言造就的，或者是来抒发的。你使用的语言如此之特别，导致于不管是从文学的角度，还是从文化的角度，其实其他的民族都很难理解这样一个民族。刚才我们有提到帕米尔高原，就是塔吉克斯坦境内有四分之一的国土其实都是帕米尔高原，而同时它跟阿富汗是接壤的，在这个跟阿富汗。接壤的部分有一条最著名的公路，叫帕米尔公路，但是同时也叫海洛因公路。因为阿富汗是一个非常著名的毒品产区，大部分阿富汗生产的毒品都是通过了帕米尔公路运输到了俄罗斯境内，然后再转转到欧洲的。这是为什么帕米尔公路又被称为海洛因公路？而在帕米尔公路上，你经常会看到一些巡逻的警察，但是这些警察已经没有用了。据当地人说，现在毒贩都已经用无人机在运送毒品了，<实>所以在那里巡逻的警察也派不上什么用场。确实，它是很极端的，就这里。贫富差距非常大，然后各种各种犯罪的人都有各种各样的途径。明明这里很多人都已经吃不饱饭了，但是毒贩还在用无人机运毒品。嗯，然后塔吉克斯坦在这个地方，刘子超也碰到了一个大学生，大学生的给自己起了一个中文名叫幸运。刘子超碰到他的时候是在一个酷热无风的下午，他在国旗杆下遇到了这个叫幸运的大学生，这个幸运就拦住他说：“哥，我给你免费当导游，我正在学汉语。”<笑>这个好像有点常见
2: 呢、啊，<笑>对
1: ，他就说，一般我碰到主动让我来当导游的人，我都是拒绝的。嗯、但是如果有一个人又叫你哥。又说我自己叫幸运，这个时候他还想要跟你当导游<笑>学汉语的时候，你就没有办法拒绝他。是的，那接下来我们就来讲一下幸运的故事。幸运是一个想要离开塔吉克斯坦的年轻人。刘子超在书里说：“我问幸运会不会去俄罗斯打工，他说不会，因为他不喜欢俄罗斯，他更不喜欢做塔吉克人在俄罗斯一般会做的那些让人瞧不起的职业。我我猜测就是一些比较苦力的一些职业。嗯、刘子超就又问他说：那你去不去美国呢？说我绝对不会去美国。”呃，因为幸运刚刚和交往两年的女朋友分手，女朋友的叔叔在美国是一个生意人。和幸运在一起时，女朋友总把美国挂在嘴边，他的人生目标就是去美国。他似乎从来没考虑过幸运或者两个人的未来。幸运很生气了，他感到自己被忽略了。他就像河床上一艘搁浅的小船，无处可去，而女朋友却是大海里有固定方向的航行者，神气活现。所以幸运有一个口头禅说，说我被困在这里了，哥。这个口头禅是用来表达他的无助。很多时候，刘子昭说，我觉得他觉他说的没错，但是他没有这样告诉幸运。他跟幸运说，你还年轻，你还没有跨过那套阴影线。这个所谓的阴影线，就是约瑟夫·康拉德说的，你感到烦闷、厌倦、不满、迷茫，这是生活中必将到来的那个时刻。我觉得这就是一整个大忽悠。<笑>
2: 还是给他点希望吧，年轻人活下去
1: 。是的。然后没有在书里提到，但是我去看刘子超的采访的时候知道的事情是，他就幸运一直想说我不想去美国，所以他的目标只是去中国赚大钱，以向自己的女朋友证明说我也是一个很厉害的人。刘子超这个故事写完了之后，他其实就发了一些在自己的那个旅行的群里，那中亚的这种中国人的群其实是很少的，所以他发的这个幸运的故事有幸有被塔吉克的一些中国的。我不知道是外交官员啊，还是孔子学院的老师看到，幸运最大的梦想就是要考那个汉语语言文学考试考，考<笑>考，然后考出来了之后可以到中国做留学生，<笑>每个月能拿一千多块钱的补贴。哦、嗯，他就成功的被孔子学院的老师看到了，然后他也成功的拿到了这个奖学金，后来就到了中国留学了，不知道现在还在不在？嗯，挺好的。对，所以我觉得还是一个蛮好的故事
2: 。那我们接下来再请米娅、啊、来介绍一下乌兹别克斯坦吧。
0: 嗯，乌兹别克斯坦它是位于中亚腹地的双内陆国啊。什么叫做双内陆国？就是说它自己没有出海口。且它的五个邻国也都是内陆国。然后乌兹别克斯坦在我们前面最开始的介绍当中也有提到说，说它的人口是在这五个斯坦国里面是最多的。在乌兹别克斯坦境内的话，一共是有130多个民族，其中乌兹别克族超过了 80%。其他的民族的话占的比重不是太多啊。那大多数的居民都是信仰伊斯兰教，其中乌兹别克语是国家的官方语言，但是俄语是通用的语言。它人口最多，而且它资源也挺丰富的，被称为四“四金之国”。四金它是哪四金呢？黄金、白金、乌金和蓝金。那其中黄金很好理解，对吧？白金指的是棉花，乌金指的是石油，蓝金指的是天然气。除了刚刚我们前面有提到塔什干是整个乌兹别克的首都最大的城市以外，它还有一个第二大的城市叫萨马尔罕，这个也是在古丝绸之路上面一个非常重要的一个城市。这里也保留了非常多的一些古老的城市和很多历史文化的一些遗迹。那关于这个国家，我们在这两本书里面呢，其实他们都有提到关于种棉花的事儿。所以我我今天想分享的关于。乌兹别克斯坦的故事就都是关于种棉花的。好，然后在开始讲种棉花的事儿之前呢，我可以分享一下关于艾丽卡入境之前发生的一个小小的故事。乌兹别克斯坦它有一个非常神奇的一个规定，是说为了防止人们躲避每年的公共劳动节，就是收棉花的季节，它的边境是会全部都关闭的。只对外国游客通过。每年秋天，成千上万的医生、教师、护士、官员和其他公职人员以及大学生，嗯，就所有体制内的，这个
2: 我也看到了
0: ，还有大学生都会被召集起来去摘棉花。对，就你如果是个外国游客 ，OK， 你可以入通过那个边境，但其他人就是通通不许通过边境，是<的><笑>就是不让走
1: ，就留下来摘棉花，这个意思吗？
0: 对。因那为什么呢？因为棉花的这个花期非常的短， 1 4 0万公顷的棉花需要在秋季繁忙的几个星期之内采摘完成。呃，为什么会就是采取这样一个措施呢？是因为之前有人这些公职人员嘛，他就知道说趁收棉花的这个季节要被征这个劳动力去去收棉花，所以他会趁机在这个时间选择去休假。<笑>但是现在这种行为已经被禁止了。<笑>
1: 看来、啊、这事儿真的好重要。
0: <笑>对，而且前面我们不是讲到那个吉尔吉斯斯坦，就是有抢婚案、啊，然后这个国家也很贫穷，各种比较危险嘛。然后在他过境的时候，那个乌兹别克斯坦的这个边境人员就问他说：“您一个人旅行吗？”艾丽卡点点头。然后那个官员说：“您不害怕吗？”然后艾丽卡又反问说：“乌兹别克斯坦应该不是危险国家吧？”那个官员就意味深长地告诉他：“不，这里是安全的。”但是他指了指吉尔吉斯斯坦那边，那边很危险，非常危险，<笑>就是每一个边境人都<笑>都对他说，那啥也没有，那很危险，
2: 对，都是这样讲
0: 。但是真的乌兹别克斯坦有那么安全吗？其实也不是，因为艾丽卡在后面就讲到说，会有一些秘密警察，秘密警察在乌兹别克斯坦无处不在，所有的外国人，尤其是单独旅行，都会被监视。就尤其如果你还是什么记者啊，外国来的记者之类的，随时都有可能会被驱逐他们都是以学生的身份去游。对，反正艾丽卡应该是他就是当成,成是学生，语言学校的学生，还有就是他是个普通的游客嘛。对。而且在乌兹别克斯坦的话，艾丽卡是说，外国人到乌兹别克斯坦的时候得随身携带足够多的美金，拿信用卡也是不管用的。就理论上，塔什干已经是最大的一个城市了，对吧？嗯、但就在这么一个最大的城市里面，你也很难找到说不出故障的自动取款机。啊、哦哦
2: ，这个跟这个好多重要国家好像是这样，就是自动取款
0: 机可能一个城市只有两台，对，就是、你还不能保证它都是正常在运作的。能能好的，然后我们就来讲收棉花的事儿啊。棉花一直都是乌兹别克斯坦的重要的农农业的支柱嘛。那在苏联时期，的重要性又有,有所提升。因为在苏联时期是要求在中亚进行农业大生产，而且摒弃多样化，专注就是种棉花。但是棉花呢？对于水资源的需求还是比较大的，所以在苏联时期的话，也修建了大量的水电和饮水灌溉设施。那它这个水从哪儿来呢？呃，乌兹别克斯坦境内吧，应该也是中亚地区两条非常重要的河流，一条是叫做阿姆河，还有一条是叫做希尔河。这两条河都是发源于应该是在天山地区，从帕米尔高原最终是汇入这个咸海的，是中亚地区非常重要的两条呃主要的河流。那为了去发展这个棉花的生产呢，把这两条河里的水全部都河流改道，然后用来去种植棉花。但因为当时可能技术手段也比较的落后，对于水资源的利用率是很低的，甚至不到百分之二十，导致最终进入到这个咸海的水就变少了嘛。那这也间接导致了咸海这个面积其实是越来越在不断的缩减的。从一九六五年到一九八五年之间，短短二十年间，乌兹别克斯坦的耕地面积翻了一番，河流改道，引流到棉花种植园，然后因为。沙漠贫瘠的土壤下面是有大量的这种盐基成物的。当水渗的足够深的时候，到达盐沉积层的时候，盐就开始被抬升到土地表面，于是呢，土壤就附上了一层薄薄的白色晶体，就导致种植棉花的话会让这个土地变得越来越贫瘠。而且为了提高产量嘛，所以还大量的使用化肥、杀虫剂等等。但是，就算是这么大力的发展棉花，其实它的棉花产量也都永远都是不够的。因为在苏联时期的话，人口增长的速度超过了乌兹别克斯坦的棉花的产量，棉花市场是从来都不饱和的。而且，莫斯科计划经济设定的产量要求不切实际，这里就出现了在书里说到的关于叫做棉花丑闻。像中国也经历过的这个大跃进时期一样，就是乌兹别克斯坦为了去达到莫斯科要求给他们的这个棉花的产量，他就开始虚报数据，其实实际的产量根本就没有办法达到那么高，但是他就虚报产量嘛。尽管现在呢，其实水果啊、谷物啊等等其他的作物，其实乌别克斯坦也在发展其他物种的一些农业的产业嘛。但是它的经济依然是非常依赖棉花的，而且由于不加选择的使用杀虫剂和化肥，以及单一作物的种植，乌兹别克斯坦的这种棉花也出现了很多的病害。那即便是这样呢，它目前依然是世界第六大的棉花出口国，而且由于大多数的农场是国家所有的，以集体形式经营。因此，种植多少、完成多少指标以及价格，其实都是由当局来决定的。那么，大多数的乌兹别克农民其实是从这个种植棉花这件事情来面上面来说是赚不到什么钱。嗯、而且他们还有一个措施是,是说，种植棉花的农民，你想要去前往另外一个地方，就你觉得种棉花因为赚不到什么钱，嗯、我想要去另外一个地方，你是需要先有一份居住许可证，你需要这样的一个文件去到别的城市。但是当局可能就不会批你这个文件，所以这就是当局为了防止贫困的年轻人大规模流动到城市的一种手段，这样他就可以一直确保农场的劳动力廉价稳定。嗯嗯，这个可能也是像这种西方的作者会观察到的一些行一些特点吧。刚刚讲到，在种棉花的时候，为了去获得足够多的灌溉的水源，他们是截取了两条主要的河流嘛，那也导致了说咸海的一个萎缩。那这里就又讲到刘子超在失落的卫星里面分享的关于乌兹别克斯坦的一个故事，他是讲到了一个在咸海边，在那边住了七年的一个中国人，也是他在那边偶然遇到的一个故事。咸海它原来是世界的，哎，这真的是我之前不知道的、啊。说原来它是世界上的第四大湖，曾经啊是第四大湖，是非常典型的鱼米之乡。由于种棉花，不是导致说咸海的面积萎缩嘛？而且是导致了它的含盐量急剧增加，鱼都已经没有办法在那个含盐量过高的水里面生存下去了。嗯，他说有一个小镇也是刘子超在整。乌兹别克斯坦去旅行的过程当中，去到过的一个小镇叫木伊纳克，曾经是咸海边最大的港口。那么等到他去的时候，他已经变成了一个非常荒凉的一个小镇了。其实原因就是因为咸海的消退，以及里面其实就没有办法鱼没有办法生存了嘛。那原来在咸海边上，在这这座城市里的那些居民，其实都是靠打鱼为生的。这些渔民。鱼都没有了，当然他们也就没有没有工作了嘛。嗯、然后刘子超还分享了说，他当时去那边的时候雇的一个当地人作为他的司机，那个司机就是穆伊纳克人。这个司机跟他分享说，他这辈子经历了两次巨变。第一次是苏联解体，意味着国家和身份的转变；第二次的巨变就是咸海的消失，意味着他们祖祖辈辈这么多代的这个生活方式就在此终结了。其实咸海的这个问题并不是一朝一夕就发生，它肯定是经过了多年的一个演变才变成了这样的一个情况嘛。然后在苏联时期的话，其实也考虑过从西伯利亚去引水来救助咸海。就有点像我们什么南水北调工程类似这种，但那个时候已经是苏联时代的末期了，其实也没有这个财力来支撑这么宏大的一个工程，所以就不了了之。那后面到一九九四年的时候，中亚五国的领导人达成协议，每年动用百分之一的政府预算来治理咸海。但是呢，没有哪个国家愿意主动去削减它的棉花产量，因为你如果去削减棉花产量的话，意味着说国民经济就又少了一个支柱性的产业嘛，所以又再次的不了了之，所以就导致了咸海的面积越来越小，越来越小。然后刘子超也说，可能用不了多久，世界三大内陆海之一的咸海就会从地球表面彻底消失，就整个咸海周围的应该、嗯。围绕着渔业都是有很多的呃产业的嘛，包括他在那个穆伊纳克，<的>他们还有前苏联时期建立的一座工厂，就是做那个鱼罐头的。然后刘子超在咸海边遇到的那个中国人，可能每两个月会去一次穆伊纳克，那边才有网络。然后包括他所有的这些补给啊、淡水，都是要在穆伊纳克去运送到他居住的那个非常荒凉的咸海边上的这个地方。他每两个月去一次有网络的地方去收发邮件，向中国做。总部汇报工作，然后再返回到咸海边上。那他遇到这个中国人在咸海边上到底在干嘛呢？因为咸海已经我们像我们前面介绍的已经不适合鱼类的一个生存了嘛。但是他在海边的一些淤泥当中，好像是会有一些虫卵。具体他没没讲是什么虫卵啊，他只是说，呃，那边有工人在收集这些淤泥里面的一些呃虫卵，是那些工人说他们的老板是中国人，说那个老板呃，他们管他叫王，所以后来刘子超也管他叫咸海王,王、啊、然后就问他说虫卵到底是什么，咸海王就告诉他说其实是一种微生物，后面加工以后可以作为虾的饲料，所以他是在咸海边上开采这种虫卵来制作这种虾的饲料。然后在那个地方，因为其实现在整个浅海边上已经非常的荒芜了嘛，呃，车就大概要开个几个小时，然后每几个小时里面，你目之所及看到的风景都是一样的，就非常非常的荒凉，也没有什么基建的东西。那个浅海王他就住在一个非常简陋的帐篷里面，也没有什么人过来，所以他可能一年也就没能遇到几个人吧。就在那边，而且待了七年。七年里面会发疯吧？都没有人说话
1: ，也没网。他应该提到说，咸海王他每次觉得实在是受不了的时候，嗯、他就开着一个四轮的摩托车，嗯，然后在那个沙丘上面追母狼、啊、然后跟母狼对视，<笑>然后母狼就尖叫着逃开。行，好，肾上腺素的飙增来释放自己的那个。嗯然后接下来我再介绍一下哈萨克斯坦，我们也可以从刚才米娅聊到的这个咸海的萎缩开始，因为哈萨克斯坦境内其实有一部分咸海，而艾丽卡也去专门去参观了的这个咸海小镇，这个小镇的名字叫阿拉尔。一开始，那他在阿拉尔当地的人身上听到的情况，跟刚才米娅介绍的情况是几乎一样的。因为咸海的萎缩，那当时可以去以渔业和鱼类加工业为生的所有的人，他们都失去了工作，所以导致这整个港口小镇的人口不断的流失，经济也开始消碎。但是，真的等到他去到了这个咸海边了之后，其实事情没有他想象的那么坏吧，可以说是。他说：“我们到了，在一片厚厚的、高大的芦苇后面，湖泊在我们面前展开，湖水像天空一样蓝，鸟儿欢快啁啾，可以听到远处海鸥凄厉的尖叫。一只天鹅悠然划过水面，空气中有盐和海的味道。我从未想过环境灾难可以这么美。”给他介绍的这个咸海基金会的呃工作人员叫叶继格，他就说：“每个人看到这里这么干净、这么漂亮，都会惊讶。”水里现在甚至还有鱼，艾丽卡就问说：“我听说这里盐分太高了，不适合鱼类生存啊，就是像刚才那个米娅讲的一样。”叶基哥就跟他解释说：“南边盐分才高。一九八七年，湖泊因为萎缩的太厉害了，分出了两个湖，一个是北咸海，或者叫小咸海，在哈萨克斯坦这边；另一个是南咸海，或者叫大咸海，在国境线那边乌兹别克斯坦境内。”为了保护北咸海，哈萨克当局建了一座大坝，阻止这里的湖水流入南咸海，也修了一部分灌溉运河。就是我这里的水挺好，不要跟你互通了。对呀，那那边不就完完了吗？对我感觉那边会更糟。不知道乌兹别克斯坦的人知不知道这件事？他们也修修了一部分灌溉运河，这样更多的水就能流到湖里。结果超出了所有人的期待，水位线上升了好多米，含盐量也,也降低了。这片湖以前距离阿拉尔六十公里，现在还不到二十公里。目标就是让吃水线有一天能回到阿拉尔。那我们回来讲一下哈萨克斯坦是一个什么样的国家呢？刚才我们知道了，说哈萨克斯坦其实是中亚五国当中面积最大的嘛。那它的首都是努尔苏丹，也曾被称为阿斯塔纳。哈萨克斯坦国土面积大，也导致了它的人口其实很稀疏。这个国家里面，我就想分享的故事是是关于它的一个小镇叫库尔恰托夫。这、就是一个什么镇呢？我们前几期节目刚刚分享了这个奥本海默，大家知道是美国原子弹之父，嗯、而库尔恰托夫正是苏联的原子弹之父。以库尔恰托夫的名字命名的这个小镇，就是。当年他们苏联在这里进行核试验和核爆炸的地方，在苏联解体了之后，俄罗斯人就迅速的撤撤出哈萨克斯坦的境内。但是上世纪六十年代还在进行核试验的时候，库尔恰托夫的这个小镇曾经一度最高达到了四万人左右的人口。苏联一旦解体，所有的俄罗斯人都打包行囊回家，短时间之内，库尔恰托夫的人口就从四万急剧下到下降到了一万不到。那在这种情况下，虽然人都走了，但是他们却在哈萨克斯坦的土地上留下了一千四百多个核弹头，导致哈萨克斯坦成了世界领先的核大国之一。但是其实他们的政治局面是没有办法很好的控制这些核武器的，所以第二年，新哈萨克斯坦政府就和俄罗斯达成了协议，将所有的核武器交还给俄罗斯。当时的领导人纳纳扎尔巴耶夫的目标就是让哈萨克斯坦成一个变成一个无核国家。其实他们在这个转移核武器和把所有的剩余的核废料。都清除的过程当中是花了巨大的人力和物力的，这当中有一部分很大的经济支持也是来自于美国。刘子超其实是申请了这个通行许可，专门到了当时核试验的现场去看了，当时的核弹坑变成了现在一个巨大的湖，甚至有居民在那边钓鱼。听上去似乎核试验的影响。已经渐渐消退，但实际上当地的居民即使已经到了核试验之后的第三代，他们的整体的健康状况还是非常大的受到了这个核辐射的影响。包括外国的游客去到这个核试验场去参观的时候，他们也被要求穿上防护服，带上各种防护的装备，而且他们会有一个检验仪随身带着，就哪里。仪器哪里的那个辐射高了，高它会哔哔哔的就开始警报。他、啊嗯、在核实验的这个现场看到了什么呢？首先，他看到了说，为了检验核爆的效果，苏联军队在实验场内建造了房屋和桥梁，他仿制了城市轨道交通系统，还放入了一千五百只各类动物，以测试原子弹对不同物种的伤杀,杀伤力。这些无知的动物散落在实验场的不同区域，兀自寻找食物、喝水、交配，对即将到来的灾难浑然不觉。如今被热浪灼伤、遭辐射变异的动物尸体和它们的器官，就用福尔马林药水泡在大大小小的罐子里。与之相比，我看到的任何一部恐怖片都相形见绌。所有的动物尸体其实都是保存在核实验场
0: 的博物馆。在前苏联时期，应该在哈萨克斯坦境内。我记得刘子超是在他书里有讲到，说进行了四百五十五场核试验，让哈萨克斯坦
1: 成为遭受核爆最多的国家。是的，而且应该是在一九六几年的时候，其实中美俄都有去参与，说我们不要再继续在大气层、水下或者是太空进行核试验了，因为如果爆炸的颗粒被辐射过的这些细小颗粒会随着大气的流动而、啊。嗯转移到全球各个地方去，它对于环境的影响是灾难性的。但是就此之后，俄罗斯还继续在哈萨克斯坦的地下又进行了非常多次的核试验。嗯，那在现在这一块去提前申请游客的通行证的话，已经是可以去看了。到后面甚至有当时在美国参与曼哈顿计划的科学家，因为来过来去帮助哈萨克斯坦去做核废料的处理啊，一系列的影响，甚至有当时参与于美美国曼哈顿实验的科学家都能去参观苏联的这一块核试验场。从历史的角度来讲，还蛮令人唏嘘的事情。嗯在书里，刘子超说，带领他去核试验场参观的时候，是一定要有一个军人陪行的，因为那片场地非常的大，除了在长期在这个地方驻扎的军人之外，没有别的人能很好的给他做到这个介绍，去看到当时核核试验场具体的一些废墟在哪里。那这个军人手上带着一个盖革计数器，不时地去探测周围的辐射值。而讲解员告诉他，如果残留的核物质完全要清除，至少需要上千年的时间。在参观的过程当中，他们在有一个地面上行走的时候，军人用鞋尖去。拨那个地上的土壤，他发现了一个焦化的泥粒，那个东西就像一个黑色的鼻屎，混杂在正常颜色的土壤中。他将手上的盖革计数器凑近，数值就陡然飙升，瞬间发出警报的啸叫。他告诉我，这就是核爆烧焦的泥土。虽然大部分的地表土壤都已经被置换过，但还是有这样的泥粒残存下来。这东西具有极强的辐射性，一定要避免粘在身上。他用鞋尖将这粒泥埋掩埋，然后带着我们离去。但是在这个整个的过程当中，这个军人其实身上穿的防护服，因为他的肚子太大，他的肚子都是凸出来、炸开来、露露在外面的。刘子超也说：“那你这样为什么还要穿防护服吗？为什么到这里来还要再穿防护服吗？因为他们花了很大的时间去做各种核废料的一个减排，甚至在湖水里的这个鱼，他们都说已经在安全阈值内，鱼是可以食用的。然后讲解人说，就说因为你们是游客，穿防护服主要是为了避免带有辐射的尘埃。”吹到身上。那换个角度去理解的话，就是游客在意的事情，对于天天生活在这里的当地人，其实没有办法去事事解怀的。但是在资料里去看的话，核实验对于几十万哈萨克人产生了影响。实验场周边地区的婴儿死亡率是其他地区的五倍，许多当地人都罹患癌症
2: ，影响还是很大
1: 的。对当
2: 地人来说，对的
1: ,嗯、对的。而在艾丽卡的那个游记里面，他有写到说，他问当地人说，在这里受到核辐射影响的人都怎么样了？然后那个人就指指旁边的目的，说那些人都在那里。嗯，好的。好关于哈萨克的分享就到此。好的，那最后我们就会来到非常神秘的土
2: 库曼斯坦。土库曼斯坦为什么比较神秘呢？是因为它对于签证和旅行都有很大的限制。就刘子超，他是没有能够成功的去到土库曼的。为什么呢？他是在去完乌兹别克斯坦以后的第二年，他想要决定前往土库曼斯坦，因为他也知道说，在五个中亚斯坦国当中，土库曼斯坦是最为神秘也最难去的。土库曼人不欢迎外国人来访，为此设置了层层障碍。关于这个国家，他也找不到太多有价值的信息，仅有一些文本也让他非常的困惑，因为这个文本是他们的总统写的啊。我们待会儿会介绍到这两位非常神奇的总统。他说想去土库曼斯坦的唯一办法是找一家当地旅行社抱团。那旅行团的价格也像他看这本书叫做《鲁赫纳玛》的行文一样膨胀。花了这么多的钱，你也注定享受不到相应的舒适。你的行程会受到监视，从入境一刻起，导游就与你形影不离。那 Erica 也是一样的 ，Erica 是成功去到了土库曼斯坦，那全程他是没有能够一个人去旅行的，一直是有司机和导游陪着他。那么刘子超他的经历，简单来说就是他联系了一家当地的国营旅行社，他家七日游的报价相对比较合理，比其他的旅行社要低。可即便如此，也足够在东京奢游七日了。他提供了所有需要的信息，比如像护照扫描件啊、电子版照片啊什么的。那旅行社的经理是跟他说，其实只是走一个流程，而有了邀请函的话，就可以在任何口岸办理落地签。行程也很快确定下来了。他说：“他先计划，呃，到乌兹别克斯坦的努库斯，从附近的边境口岸进入土库曼斯坦。导游会在口岸直接等他。他们会参观花辣子模的绿洲城市库尼亚沃尔根奇，古称玉龙杰赤。随后的一天晚上，他还要去卡拉库姆沙漠中央的地狱之门露营。”那天正巧是我的生日，这是我为自己准备的生日礼物，所以他还是蛮期待的。然后这边讲的这个地狱之门，大家感兴趣的话也可以去百度一下，它是距离土库曼斯坦首都差不多260公里的一个景观。它非常奇特的点在于，它已经燃烧了非常多年，嗯、是因为曾经他们想在那边开采天然气，然后发现这一块的天然气非常非常的多，一不小心点燃了以后，这个口子上的这个火就再也没有灭掉过。我记得好像是可能是在一八年的时候，所以它到现在已经燃了非常非常久的个人为。的一个一个现象啊，然后这个洞的话，之前也是有人就是比较极限的去到这个洞下面去，它的所以也就是叫做地狱之门嘛，因为没有人能够把这个火灭掉。当时点燃，我记得好像就是因为这个天然气太多了，它一直在泄漏。那相比于你泄漏出去影响人的生活呢，是不是我还是在它的这个出口处把它烧掉会更好？那最新的 update 是我在百度上看到，说他们在2022年新上任的这位总统，他呃有下达这样一个任务，说要把地狱之门这一个问题解决掉。但目前解决的过程我们还不知道、啊，感兴趣的小伙伴可以去再多了解一些。他这个签证提上去了以后呢，在他准备去土库曼斯坦的这个过程当中，他就收到了旅行社经理的回复，说他的邀请函申请被拒绝了。刘子超就马上回信说是什么样的情况。旅行社经理说，土库曼移民局也没有给任何理由。你以前碰到过这种情况吗？这种事我们从没遇到过。现在怎么办？我都已经到努库斯了。我们可以重新尝试申请，不过需要至少十个工作日。你的意见呢？我回复到马上办。于是呢，刘子超就应该在这个努库斯附近就周边逛了很久啊，去了三天。但是差不多又过了一段时间以后，他又收到了来自土库曼移民局的第二封拒信，同样没有理由。这一次他连旅行社经理的邮件都已经懒得再回复了。Anyway， 就是最后他就没有能够去成功。所以对于土库曼斯坦的话，在刘子超的书里面是不多的。那么在 Erica 的书里面就有比较多的篇幅，而且他在这本书的第一个部分就介绍了土库曼斯坦。嗯，土库曼斯坦它有一些吉尼斯记录啊。首先它就成。城市，它的首都叫做阿什哈巴德，它是一个嗯挺美丽的城市，因为你刚进去就会发现，啊、呃，它可能也叫做大理石之城，它所有的建筑都是非常大块大块的大理石，显得非常的有钱。在二零一三年的时候，首都居民们庆祝了又一项新纪录，阿什哈巴德正式成为世界上每平方公里有最多大理石建筑物的城市。据说，因为土库曼人对大理石无法舔足的胃口，意大利卡拉拉采石场里的大理石快被掏空了。在那之前，阿什哈巴德的居民就已经可以吹嘘自己的城市拥有世界上最多的喷泉。尽管土库曼斯坦百分之八十以上的国土都是沙漠，我觉得在我的想象当中就是很大块很大块的沙漠。但是在首都花了非常多的钱去造总统的雕塑和所有的大理石建筑，同时阿什哈巴德也拥有世界上最大的封闭式摩天轮。那是一座令人惊叹的四十七点六米高的全玻璃建筑物，有缓慢转动的封闭客舱。土库曼斯坦电视台中心有二百一十一米高，是世界上最大的新型建筑。世界上最高的旗杆一度也在阿什哈巴德，但这个纪录早已被其他原苏联加盟共和国打破了。另外的话，他的两个总统在土库曼斯坦也是无处不在的，每个城镇都还有萨帕尔穆拉特尼亚佐夫的金色塑像，他被称为土库。土库曼巴西，土库曼巴西，它的字面意思就是土库曼人的领袖，是这个国家自苏联解体后的第一任总统，任期一直到他二零零六年去世才结束。整个首都遍地都是此类的塑像，各个,个简直一模一样，一个站在笔直的官僚，穿西装打领带，一副果决有远见的模样。他的继任者。库尔班古利·别尔德穆哈梅多夫，人们多称他为新总统，则选择了一种更现代的方式——肖像照。他巨大的父亲般的脸在首都挂得到处都是。他在每张照片里都面带微笑，一种浅浅的、神秘的蒙娜丽莎式的微笑。想象当中，如果去了这个首都的话，就是到处都是雕塑和现代照片，而且我看到。嗯， i c 卡在这个书里面，好像我记得有写到说，这两位总统为什么第二位总统会继任？据说是他们两个长得非常的像，他们有怀疑说第二任总统是不是第一任总统的私生子。还有一个推测是说，因为第二任总统他的学的专业是牙科、啊，就说是不是因为他打入了第一任总统的这个私人团队，或者说就是两个人关系比较好，得到了信任，所以他能够继任到第二任总统的这个位置。同时，我们再补充一下土库曼斯坦它的一个旅游规定啊，除了那些持短期过境签证匆匆经过这个国家的人以外。想要游览土库曼斯坦的游客都得让国家授权的旅行社安排行程，在这个国家的期间，旅行社一天二十四小时都要为他们负责，少有单独活动的时间。在第一任总统去世以后，规定放宽了一些，现在的话是能够在阿什哈巴德单独走走的。这儿有这么多警察，他们依然处于监视之下，所以这是为什么我在介绍这个吉尔吉斯斯坦的时候说到说其他国家像土库曼斯坦的话，就是路上有非常多的警察。而且时刻被监控，也相对来说会比较安全一些。接下来我们要聊到的就是他们两位刚刚讲到无处不在的总统啊，我觉得第一任总统会更加有趣一些。他统治了这个国家二十一年，其中十五年的时间是个独裁者。土库曼人民能够忍受他的暴政和怪癖如此之久，简单的一个答案就是他们别无选择。就是土库曼斯坦的法律体系是世界上最铁板一块的法律体系之一，随意的监禁很常见，拷打被认为是常规的审问手段。安全警察和总统的私人保镖规模很大，广布各处。居民在法律上有义务报告他们遇到的所有对当局的批评，无论是说出口的还是未说出口的，就是只要有一些倾向，他就可以被举报。那因此，多数人完全不愿意谈论政治。除了判处长期监禁、批评当局的人，还有被投入精神病机构、被喂药的危险，就像在苏联时期一样。所以，其实对于呃，如果你对政治有任何的评价的话，这个惩罚门槛是非常非常低的，大家都不敢去讲。另外一个甜头是蛮有特色的，就是在1992年的时候，这个尼亚佐福，我们讲的这个土库曼巴西，他通过了一项规定，就是他的稳定计划的支柱之一，所有必需的商品和服务，如电、天然气、汽油和盐，都应免费。面包有丰厚补贴，于是人人都吃得上面包，没有人需要交税，工资很低，这是真的。失业率接近百分之六十，但至少人们开车的时候可以想开多久就开多久，前提是他们有车的话。就我觉得这个是当地的人聊到说你们这些不太合理的规定的时候，有一些人会觉得我在这里生活还挺好的，就是至少我这些汽油还有吃的用的盐什么的是全都是免费的，所以他们会觉得至少保证了一个基本的生活。那第一任总统我觉得比较离谱的一件事情是他自己写了一本书，叫做《灵魂之书》。这本灵魂之书非常的奇特，嗯
0: 、所以下面安妮要给我们分享一下这位离谱的总统到底干过什么愚蠢的事情
2: 。就虽然说这位离这位总统非常的离谱啊，但是他在当选的时候是以百分之九十八点三的多数票当选了总统的。在最开始的几个月，他没有做什么特别大的变动。就土库曼斯坦在成为独立国以后，基本上还是在跟随之前苏联的一些规定去做的。但慢慢慢的，我觉得他就是开始。这里书里面讲到的是说，他在把土库曼斯坦所有的事情变得土库曼化。就这位总统越来越关注什么才是土库曼以及土库曼文化。在2001年9月的时候，土库曼巴西的杰作《灵魂之书》出版了。这本书收录了总统一系列个人演讲，这些演讲都以“亲爱的土库曼人”和“我亲爱的挚爱的土库曼人民”这样的短语开头。书里还包括零星几页总统手稿，页面上有删改的痕迹，用以表明这本书的确是总统自己写的。这部上下两卷的书试图概括土库曼斯坦的历史，类似土库曼风俗和文化手册。但离谱的是，土库曼巴西在《灵魂之书》中对历史进行了相当奇特的改写，他把土库曼人的根源追溯到了。五千年前的挪亚时期，据更可靠的一些资料来源称，土库曼部落在这个国家生活不超过一千年。他们是与其他突厥部落一道从东西伯利亚迁到此地来的。另外，他还让这本书成为了学生的必读书物，就是甚至连数学课也以对灵魂之书的研究为中心。这些还不够，需要阅读灵魂之书的不止只有学生，灵魂之书也是驾照的必考科目。如果有违抗的话，就会要遭到监禁。2005年，《灵魂之书》上卷由一艘俄罗斯火箭发射上了太空。<笑>这本书在地球上赢得了千百万人的心，现在要去征服太空了。一家土库曼报纸这样评论。另外，很离谱的是， 2 0 0 2年的时候，他还决定修改日期和月份的名称。他声称旧的名称借用了俄语，不土库曼。一年的第一个月以他的称号命名——土库曼巴西。二月就开始往后，就有一些很复杂的单词啊，但是基本上都是围绕他自己的，比如说是土库曼巴西的生日，然后四月是土库曼巴西母亲的名字，他还把面包的名称改成了相当不便使用的一个非常长的单词，这是他母亲的全名，所以一整个乱套。九月是灵魂之书发行的月份，十二月份意思是中立，因为它是一个中立国。一周当中的每一天的命名则比较普通。第一周
0: 更名为第一天，周四成了正义日，周日是休息日。那我如果去土库曼斯坦不按照他这个名字去使用会怎么样呢？现在可能会好一点，因为我觉得当时应该会直接就被监禁。但是现
2: 在第二任总统上任了以后，我记得好像是因为嗯、呃，第二任总统放宽了，就把它改回了现在。原来俄语的这个体系，另外我们有讲到土库曼斯坦，它虽然有天然气和石油嘛，但是天然气和石油它出口的这些收益是没有足够的资金来填补它在首都这些大理石工程的费用的。那为了满足土库曼巴西其他各种耗资甚巨的心血来潮，苏联解体后，土库曼斯坦在维持教育机构或医疗卫生服务上的资金投入很少，或者压根儿没有投入。疫苗计划崩溃，卫生服务站既买不起设备，也没有药品供给。苏联当局从零开始建立起来的福利体制，就直接就崩塌掉了。义务教育从十年缩减到了九年。后来我记得他也有让老师下岗，因为土库曼巴西说他们也不是特别有用。在二零零五年的时候，他下令关闭所有区级医院，约十万医务工作者被迫下岗，军人接替了他们的位置。土库曼巴西解释说，如果需要医疗救助，去更高一级的城镇就医就行了。但是土库曼斯坦其实非常大，而且基础设施又很差，所以很多人实际上是没有办法获得这个医疗服务的。总之，就是一个在被总统独裁的非常厉害的一个不欢迎外人来到的一个国家。然后他们也会有一些骏马大会，他们的特色是马和毛毯。也会办一些骏马大会，但是他其实艾瑞卡在去参加那个骏马大会的时候，就发现当地人感觉也是就跟种棉花一样，就是那些欢迎的人啊，或者是工作人员啊，基本上都是面无表情的，在那里站一天挥舞手里的小旗子。对，还是蛮特别的一个国家。那今天我们对于这五个中亚国家的分享基本上就是这样。其实，在这两本书当中，他们都遇到了非常多很奇特的事情。只是说，我觉得一个是对于这个五个国家的地理上，还有他们的历史上，如果不是那么了解的话，读起来稍微会有点 lost。但是，嗯，真的了解了以后，或者你跟着他读下来，呃，再去回味，还是觉得他们当中还是有一些关联的。但是又很奇特的是，他们的传统或者是他们的经济。当地人的一些习惯和信仰都是非常不一样的，而且他们拥有一段共同的历史，现在的发展又都很不一样。所以，如果大家对这五个神秘的斯坦国很感兴趣的话，也是非常推荐大家可以去读这两
0: 本书。可能大家在书里面有浏览一下也差不多了，就不用
1: 特地去，<笑>挺危险的，对，<笑>也不敢推荐大家去。对，就是如果去的话，还是要。做好安全措施。对，
2: 最近阿塞拜疆跟亚美尼亚
0: 不也有问题吗？大家别去。尤其是女生可能会比较的有这个安全上的一些问题。嗯,嗯，所以在决定去还是不去之前呢，如果大家对于这五个斯坦国还是怀有一些好奇心的话，也推荐可以在书里面先看看，然后你可以再决定要不要去。是的。好，那我们的假
2: 期延长计划就到这里喽。大家可以再找找其他假期延长的方式，也欢迎大家在评论区跟我们互动。你的假期过得怎么样？有什么好的其他的经历能够分享给我们，帮所有的听友都延长一下假期？祝大家打工愉快！祝大家打工愉快！拜拜 <bye> ！拜拜 <bye> ！拜拜！